0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Špeciálna prokuratúra zrušila obvinenie Mariana Kočnera v jednej z kaus, ktorú o ňom odhalil Jan Kuciak. Informoval o tom portál Televízie Joj. Viac povie
0: Marek Vagovič. Vyšetrovateľ nezabezpečil dostatočné množstvo alebo všetky potrebné dôkazy. Prinášame vám duel kandidátov do
1: Európskeho parlamentu. Petra Pčolinského zo Zmerodina a Ivana Štefanca z KDH.
2: Ten problém a ste isté, spôsobili práve vy, Európska ľudová pravda, strana, konkrétne Angela Merkelová. Keď, keď, sa,
3: keď sa pozrite do Nemecka, Nemecko je bezpečnou krajinou.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. V kauze golfového ihriska v Báči, ktorú odhalil Jan Kuciak, prokuratúra zrušila obvinenie Marianovi Kočnerovi. Čo táto informácia znamená, si vysvetlíme so šéfom investigatívy aktualit Marekom Vagovičom. Vítaj. Dobrý deň. Marek, v tejto kauze malo ísť o to, že Golfovi areál v Báči cez schránkové firmy ovládli firmy blízke Marianovi Kočnerovi a jedna z týchto schránkových firiem zostala potom štátu na daniach dlžná viac ako 4 milióny eur. Jan Kuciak zdokumentoval, za ktorými firmami je Marian Kočner. Ako sa pozeráš na to, že prokuratúra teraz zrušila toto obvinenie voči Kočnerovi?
0: Pokúšal som sa to preveriť, lebo v prvom momente samozrejme to evokuje dojem, že polícia a prokuratúra ako keby ustupuje, že ide Marianovi Kočnerovi po ruke a že sa ako keby tie hlasy skeptické, že Kočner nakoniec vyviazne z tých trestných činov, z ktorých obvinení potvrdzujú. Ale pokiaľ teda viem, tak tá vec bola zrušená viac menej z procesných dôvodov, keďže vyšetrovateľ nezabezpečil dostatočné množstvo alebo všetky potrebné dôkazy. Aj advokáti Mariana Kočnera namietali v zťažnosti určité procesné chyby a nedostatky. Čiže dozorujúci prokurátor tejto kauzy, ktorý má všeobecne v rámci špeciálnej prokuratúry dobrú povesť, nariadil vyšetrovateľovi, aby zabezpečil všetky dôkazy, aby to bolo nepriestrelné a aby jednoducho tá kauza uspela aj na súde. A pokiaľ viem, tak tento proces by mal trvať maximálne mesiac, čiže zhruba, alebo najneskôr v polovici mája, by malo byť to obvinenie voči Marianovi Kočnerovi v kauze Báč obnovené.
1: Takže ide len o to, že policia má ako keby doplniť dôkazy a potom môžeme čakať, že že za tú kauzu Marian Kočner bude obvinený a prípadne aj potrestaný.
0: Áno, podľa toho, čo som zistil, tak tam nie je žiaden úmysel Kočnera nejakým spôsobom chrániť. Došlo tam k nejakým technickým chybám, chybným prepočtom, číslach, sumách a tak ďalej. A keďže prokurátor naozaj nechce, aby to proste na súde e, išlo do stratenia, tak nariadil vyšetrovateľovi, aby to zabezpečil, aby to bolo nepriestrelné a ako hovorím, najneskôr v polovici mája by malo byť to vznes, obvinenie vznesené na novo. Čo mu hrozí v tejto jednej konkrétnej kauze? No v podobne ako v iných ekonomických kauzach, kde je stíhaný, mu hrozí niekoľkoročné väzenie. A teda tu nejde o krátenie dane, alebo nejaký iný trestný čin? Tam ide o poškodzovanie veriteľa spolupáchateľstvom.
1: V akých ďalších prípadoch, ktoré odhalil Jan kúciak, je ešte Marian Kočner obvinený?
0: Táto kauza BÁČ je bezprostredne naviazaná súvisí aj s kauzou donovali, ktorú odhalil Jan Kuciak. Tá v tej kauze je dobrá dôkazná situácia. Samozrejme je obvinený aj v kauze falšovania zmeniek voči televízii Markiza. Zároveň bol obvinený v kauze objednávky vraždy Jana Kuciaka Čiže tých obinenie je 4 alebo 5, pričom tá kauza báč je, je z toho celého balíka možno akože menšia, tak by som to povedal, že sú tam závažnejšie veci. Napriek tomu je dôležité, aby policia ju, ju preukázala, lebo, ako hovorím, mohlo by to nejakým spôsobom narušiť aj to dokazovanie v kauze Donovalike, že to sú spojené nádoby. Ešte teraz, ak si správne
1: pamätám, pri pribudlo aj nejaké nebezpečné či nedovolené ozbrojovanie. Vieš o tom viac?
0: Áno, bolo to medializované, že mu našli pri prehľadkách doma e, rôzne typy zbraní, čiže tých stíhaní už má na krku pomerne veľa. Ale napriek tomu je dôležité, aby ani v jednej z tých kaus policia s prokurátorom nezanedbali svoju prácu a neumožnili mu proste sa vyšmyknúť zákonu. Je to dôležité aj psychologicky. E, ľudia majú dnes nádej, že spravodlivosť konečne e, sa nejakým spôsobom otáča. A myslím si, že aj policia a prokurátora v tejto veci nechcú proste s nejakou, s nejakou blamážou, lebo tá ich práca je veľmi pozorne sledovaná a tá verejná mienka je dnes citlivá na akékoľvek pochybenia, ktoré by mohli pomáhať páchateľom typu Kočner. To bol Marek Vagovič, šéf Investigatívy aktuality.
1: Bližie sa voľby do Európskeho parlamentu na Slovensku budú 25. mája. V Aktualitách sme pre vás pripravili sériu diskusí a rozhovorov, ktoré nájdete na našom webe vo forme podcastov aj videí. Dnes do štúdia prijali pozvanie pán Peter Pčolinský, Dobrý líder kandidátky z rodina a pán Ivan Štefanec, ktorý bol pôvodne zvolený do Európarlamentu za SDKU, ale teraz je pod predsedom KDH. Vítajte.
3: Dobrý deň, som síce členom predsedníctva KDH a lídrom kandidátky, ale je to takmer správne. Dobrý okay.
1: deň. Pán Štefanec, opýtam sa to, čo každého europoslanca. Je niečo, čo ste konkrétne vy v Európarlamente presadili, zmenili? Niečo, čo by bez vás nebolo tak, ako je?
3: Najviac som hrdý na to, čo sa podarilo presadiť v mojom výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Boli to nové normy pre auta, najmä po afére Dieselgate. To bolo potrebné, aby spotrebitelia neboli klamaní. Podarilo sa mi presadiť finančné postihy pre firmy, ktoré nedodržiavajú rovnakú kvalitu výrobkov. Teda v boji proti dvojakej kvalite výrobkov sme pokročili výrazne. A v súčasnosti už firmy, ktoré tak konajú, môžu byť finančne postihované, môžu byť zaradené na čiernu listinu Podarilo sa mi presadiť mnohé aktivity, najmä za posledný rok po tragických udalostiach vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnierovej. Je kedy... tu
1: komisiu, ktorá bola na Slovensku skúmať tie agrodotácie?
3: Áno, aj to, ale nielen to. Je to aj medzinárodné vyšetrovanie, ktoré vieme, že bolo kľúčové pre odhalenie páchateľov a zadávateľov. Boli to podvody v daňovej oblasti. Riešili sme kauzy Bašterna, Kočner a boli to, ako ste spomínali, podvody v agrodotáciách, lebo Európsky parlament je priamo zodpovedný za kontrolu európskych peňazí, takže kontrolujeme agrodotácie a našli sme tam naozaj veľmi nepekné veci, ktoré v súčasnosti už rieši Európsky úrad boja proti podvodom a bude riešiť aj Európsky prokurátor. No a v neposlednom rade, osobne som rád, že sa mi podarilo presadiť návrh, aby novinárska stáž v Europarlamente niesla meno Jana Kuciaka.
1: Pán Pčolenský, ak sa vy dostanete, dostanete do Európarlamentu. budete tam riešiť slovenské kauzy?
2: Pozrite sa, v prvom rade budeme hájiť záujmy Slovenska v Bruseli, nie záujmy v Bruselu na Slovensku, čiže prioritne budeme určite riešiť veci týkajúce sa Slovenska a medzi inými medzi aj napríklad tie problémy spôsobené s agrodotáciami, ktoré sú u nás problémy týkajúce sa aj nejakých uh, vecí, ktoré spomínal pán Štefane. Čiže určite chceme riešiť najmä slovenské veci, lebo opakujem ešte raz, ja kandidujem preto. Naša strana ide do eurovolu je práve kvôli tomu, aby sme hajili záujmy Slovenska v Bruseli a nie naopak.
1: Ak sa stanete europoslancom, vaša strana sme Rodina chce spolupracovať s Mateom Salvínim, ktorého v zahraničí, teda v Európe mnohí označujú za povedzme radikálneho pravičiara alebo takú krajinu pravicu za populistu. Je vám ideologicky blízky?
2: Podrite sa, tieto, tieto, tieto nálepky mu dávajú socialisti a liberáli. Uh, hovoríte, že mnohí. Ja zase môžem povedať, že uh, väčšina a tých obyvateľov Európskej únie naopak uznáva Mattea Salvinio, pretože je to človek, ktorý pred voľbami talianskými slúbil, že vyrieši imigráciu, a v podstate ju aj, aj, ju? A, a ju aj vyriešil, pretože 12 mesiacov od nástupu do funkcie ten počet migrantov do, Af, do Talianska z Afrika a Blízkeho východu je nižší o viac ako 90
1: ja, Ale to je zase aj tým, že poklesla tá migračná vlna, viete. Ale tá migračná vlna poklesla preto, že Mateo, gránsky, Salvini, Mateo
2: Salvini zavral talianské prístavy a jednoducho tie lode tam nepúšťal.
1: Ale ani v Srbsku, viete, nie je toľko migrantov, ako bolo v 2015.
2: No, pretože sa urobili opatrenia na srbsko macedonskej hranici. Čiže treba si trošku pozrieť, aká je realita. Jednoducho tie migračné vlny na Balkáne vďaka Maďarsku a ostatným krajinám, ktoré tam urobili tie opatrenia, zastavili tú vlnu. A to isté máte aj v Taliansku, kde Mateo Salvini jednoducho začal tie lode vracať. Čiže dodržal, čo vlastne slúbil svojim voličom vo voľbách. A musím povedať, že drží, drží sa zdravého rozumu. A pre nás je podstatné v politike, ak idem do s niečím. Ak niečo slúbim ja tým voličom, tak je nesmerne dôležité, aby som to aj dodržal, pretože dnes bohužiaľ sme svedkami toho, že mnohí politici idú do a kandidujú niekde, sľubujú hory, doly, ale ako náhle sa tam dostanú, tak už to toho nič neplatí. Čiže aj kvôli tomu, že je to človek, ktorý keď niečo slúbi, tak to dodrží, tak aj kvôli tomu jednoducho sme nadviazali tú spoluprácu. On
1: slúbil napríklad aj pre prerozdelovacie kvóty, teda trvá na tom, on hovorí, že... Talianskú vlastne Európa nepomohla, že sme zobrali málo migrantov. Ako sa budete vedieť dohodnúť s človekom, ktorý chce prerozdeľovať? Sektor? Pozrite
2: sa. Uh, Matteo Salvini hovorí na jednej strane, že migrantov by sme mali deportovať a vrácať ich späť do krajín, odkiaľ prišli. Na druhej strane, do určitej miery máte pravdu a súvisí to s tým, že napríklad Emmanuel Macron vyzýva Taliansko, aby jednoducho otvorila tie prístavy, aby zobrala tých migrantov, postarala sa o nich. Ale na druhej strane um, Emmanuel Macron odmieta týchto istých migrantov uh, prijať, čiže ja, Matteo Salvini kritizuje prístup okolitých krajín, ktoré hovoria, že Taliansko by malo prijatých migrantov, ale sami nie sú ochotní týchto migrantov si zobrať. <coughs> Respektíve prehozdeliť. Čiže rozumiem tým postojom Matea Salviniho. Ale myslím, čo bude že
1: jeho strana v tom europarlamente? Lebo vy ste teda proti migračným kvótam, on je za a keď budete v jednej frakcii, ako sa budete vidieť dohodu? Pozrite sa.
2: My sme vstúpili do hnutia náradov a slobody, ktorého spoluzakladateľom je práve Mateo Salvini. Toto hnutie je vytvorenia veľké aliancie, <coughs> kde budú reformisti, kde bude priama demokracia kde bude hnutie národov a slobody. Uh, je tam veľmi veľa zo skupení, to znamená, bude určite nejaký dialog, určite sa, budú, uh, určite sa budú špecifikovať nejaké postoje aj v týchto otázkach, čiže Matteo Salvini nie je jediný v rámci uh, novoznikajúcej frakcie, čiže tam určite Ale bude je dôležité... Lídrom, takže sa to uh, je jedným z lídrom, uh, to znamená, určite sa tam budú tie názory ešte formovať.
1: On napríklad má aj také viedrenie o Vladimirovi Putinovi, že ho obdivuje, viackrát to zopakoval. Pán Štefanec, ako sa pozeráte na to vy?
3: Pozerám sa na to s obavami, pretože naozaj tá politika, tak ako ste sa pýtali, v Taliansku je rozporuplná a čo ma tiež znepokojuje je vývoj eurozóny a viedíme, že v Taliansku naozaj nie je celkom zodpovedne hospodária, aj keď je pravdou, že po intervenciách zo strany európskej inštitúcií, tam nastal posun a cúvli späť a dali zapravdu európskym inštitúciám. Čo je ale dôležité je, aby sme Slovensko budovali v Európe. Sme za silné Slovensko v Európe a Európa bola postavená na kresťanských základoch. Európska únia je projekt kresťanských demokratov. Kresťanskí demokrati sú aj najrozhodujúcejšou frakciou v súčasnosti a veríme, že tomu tak bude aj do budúcna. Teda my sa hlásíme k odkazu Schumana, k odkazu Adenauera a v súčasnosti je našim kandidátom do volieb spoločným kandidátom kresťanských demokratov v celej únii pán Manfred Weber. Takže veríme, že naša politika zodpovednosti odpovedností pomoci malým podnikateľom, pomoci tým, ktorí to potrebujú, najslabším, zastane sa malých podpory rodiny, rodinného podnikania, že sa presadí a že, no, že kresťanské demokrati budú úspešní. Na týko
1: kresťanských demokratov sa chcem opýtať, pretože to je frakcia, v ktorej je aj Angela Merkelová, alebo to je jej strana, aj Viktor Orbán, ktorý tam má teraz pozastavené členstvo. Nerozpadne sa tá frakcia? Po nasledujúcich voľbách neprejde Viktor Orbán napríklad mm-hmm. k pánovi Salvinimu a k pánovi Pčolinskému? To je
3: rozhodnutie Viktora Orbána, ale máte pravdu, že má pozastavené členstvo, riešili sme to nedávno. Práve tá politika, ktorú robí Viktor Orbán, nie je zlučiteľná s našimi princípmi a preto bolo pozastavené dočasne členstvo Fidesu Viktora Orbána a bola vytvorená. Komisia, ktorá pol roka bude skúmať a príde s návrhom čo ďalej. Či bude teda členstvo pozastavené ďalej, alebo môže byť vylúčený Fides s Viktorom Orbánom, alebo možno sa tá situácia upraví. Sú so, to hroba my...
1: by podľa vás, prepáčte, aj o tom, že či vlastne títo krajina právica získajú viac hlasov? Oveľa viac, ako mali doteraz? Áno,
3: súpoviem k tomu, ale poslednú vietu ešte chcem povedať, že my máme princípy, z ktorých nepustíme. A kto sa nedrží tých princípov, tak samozrejme nemôže byť v našej kresťanskodemokratickej rodine. Čo sa týka volieb, áno, tieto voľby budú viac o súboji proeurópskych a extremistických síl. Vidíme, že extrémisti rastú. Je to nielen prípad našej vlasti, je to prípad celej Európskej únie a preto Budúce eurovolby budú veľmi dôležité pre budúcnosť únie, ako bude únia vyzerať a skôr vidím, že to bude súboj proeurópskych síl voči extrémistom. Ja som stále optimista a verím, že tie proeurópske síly budú mať väčšinu, ale verím, že najmä úspeje kresťanská demokracia.
1: Myslíte, páni, že by mala byť nejaká, nejaké riešenie na európskej úrovni, ktoré by riešilo migráciu?
3: No, jak môžem, to je, tie riešenia sú, tie riešenia práve presadzujeme, aj to, čo bola diskusia medzi vami pred chvíľočkou, to, bola, to bolo výsledkom európskych riešení. Lepšia ochrana hraníc, readmyslné dohody, vytvorenie Európskej pobrežnej a pohraničnej stráže. Že vidíme, že naozaj migrácia klesla vplyvom riešení, ktoré sa presadzovali z európskej úrovni a ktoré presadila Európsky parlament. Ale
1: čo ďalej? Čo ďalej s tým?
3: postupne dodržiavať e, túto politiku. Čiže trvať na ochrane hraníc do Európskej a najmä do šengenského priestoru, nemôže ísť nikto, kto nebude kontrolovaný, čiže kontrola biometrických údajov, e, po, e, spomínal som readmisné dohody a samozrejme posilnená zodpovednosť ochrany hraníc. Primárne je tá zodpovednosť členského štátu kontrolovať šengenskú hranicu, ale z európskej úrovne vieme tomu pomôcť práve vytvorením Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorá išla až na. Uh, úroveň 10 tisíc ľudí a ktorá má pomôcť krajinám, ktoré to nezvládajú.
2: Tu ak dovolíte, by som reagoval na práve Angela Merkelová, ktorá je od kresťanských demokratov. Tak bola to práve ona, ktorá kritizovala napríklad Maďarsko za to, že nechcelo púšťať migrantov, pretože nemali doklady, mali falošné doklady, nevedeli dostatočne vysvetliť dôvody azylu. Čiže na jednej strane... Práve kresťanskí demokrati, bohužiaľ, a teraz to nehovorím o vás pán Štefanec, ale práve napríklad ľudia ako Angela Merkelová otvorili náruč, (kým) všetkých ich tu pozvali a keď zistili, že je s tým veľký problém a nevedia to, ako riešiť, tak jednoducho ideme ideme s tým niečo robiť. Teraz súhlasím s tým, že tá spoločná politika v rámci Európskej únie voči migrácii by mala byť presne o tom, riešme problémy tam, kde vznikli Musíme
1: si to že reši problémy tam, kde si vznikli? Malo by byť nejaké jednotky no, európske? Poviem... Alebo...
2: No, pozrite sa, pozrite sa ve tých návrhoch už bolo niekoľko vytvoriť tzv. hotspoty, pomôcť tým ľuďom, dajme tomu, na pobreží Líbie, odkiaľ tie lode idú, pomôcť s tým ľuďom v Sýrii, lebo je naozaj z mojej strany je to schizofrenia, že Britania a Francúzsko zbombardovali Líbiu, Uh, jednoducho tá krajina je v totálnom chaose momentálne. A, tá, a to isté Francúzsko dnes kričí, že mali by sme sa o nich postarať. No tak uh, na jednej strane spôsobia problém, na druhej strane ho idú riešiť, čiže príjemí to trošku Ale Ten problém
1: nie je len v Libii, Ten problém nie je. Ten problém nie je len v
2: áno, je aj v Sýrii, kde takisto britské a americké letadla bombardovali Syriu. Áno, to už bolo po konflikte. Ale zbytočne sa baviť o tom, že ako to začalo, lebo to už v tejto chvíli nemá zmysel. Teraz by sme mali sústrediť práve na to, aby sme tento problém vyriešili. A tento problém by sme mali riešiť práve, ja neviem, posilnením Frontexu, personálne, finančne. Mali by sme naozaj chrániť tie šengenské hranice. Európska
1: únia o tom rozhodovať, akým spôsobom sa bude riešiť migrácia.
2: No určite áno, lebo tak sme súčasťou Európskej únie, tak tie spoločné ciele by mali byť rovnaké. vidíme tu ale, že tie názory boli rôzne v západnej Európe, de facto francúzsko a Nemecko malo nejaký pohľad a práve stredná a Východná na Európa, vrátanie balkánskych krajín mali odlišný pohľad na riešenie migrácie. Práve Stredná Európa, napríklad to Maďarsko, celý čas hovorili, že nebudú tu púšťať migrantov, pretože nemajú platné pasy, nemajú platné doklady, alebo ich mali, alebo ich nemali vôbec. A jednoducho, jednoducho robili to, že dodržiavali ochranu šengenských hranic, za čo ich práve Angela Merkelová kritizovala. Čiže to mi príde a, toho, a čo čo, si, sa, a, sa
1: Ešte jedna vec, že podľa vás potrebujeme legálnu migráciu potrebujeme tých ľudí, aby sem prišli nejakou legálnou cestou?
2: Pozrite sa, tá migrácia je tu historicky tisíce rokov, čiže nie je to nič nové, ale mali by sme naozaj chrániť naše hranice, mali by sme chrániť ja naše týdam, tradície a mali by sme chrániť prácu, prácu primárne pre obyvateľov Európskej únie. Ak niekto dnes hovorí, že Európska únia starnia a potrebuje tých migrantov, tak my zase hovoríme, podporme rodinu politiku, podporme uh, obyvateľov Európskej únie, podporme uh, členské krajiny v tom, aby tie rodiny sa mohli rozvíjať, aby tie rodiny sa mohli rozširovať, aby mali právo na bývanie, aby mali jednoduché podmienky, aby sme neboli nútení tu dovážať migrantov, pretože uh, máme nedostatok pracovnej sily. Čiže tom je príde trošku
3: No, chcel by som reagovať na to, čo povedal pán kolega Pčolinský a som rád, že podporuje naše riešenia, pretože chcem opäť zdôrazniť, že riešenia ochrany hraníc a urobenia poriadku v tom chaose, ktorý nikto nechce, aby sa opakoval z roku 2015, tak sú predovšetkým riešenia Európskej ľudovej strany kresťanských demokratov. Ale ten problém
2: spôsobili práve vy, Európska ľudová pravda, strana, konkrétne nie, Angela Merkelová. To nie je pravda. Pán Nemecka, keď, sa,
3: keď sa pozrite, do Nemecka. Nemecko je bezpečnou krajinou a oni svoju situáciu zvládnu. Je to tak. Ja tam chodím Spomenáme každý Ja tam chodím Nemecku každý mesiac, mesiac. A že... môžete sa poved- Ja viem, že vy radi vyrábate nepriateľov a vyrábate nejakú hmlu, ale realita je taká, že Nemecko to zvládlo. je taká. Ten zdravý rozumíte preto všetkým z našej strany a v tom, a čo hovoríte. Zdravý vy, v tom, že tom čo hovorite, ja by, ja by som to hovoril Ak chcete, diskutovať, tak sa musíme počúvať a ja sa mi že lepšia ochrana hraníc a práve readmisné dohody, posilnenie pohraničnej a pobrežnej stráže, to sú návrhy, ktoré sme presadili my, Kresťanskí demokrati, a ja som rád, že ich podporujete. Rodinná politika je takisto, naše DNA, rodinná politika, malé podnikanie, to sú politiky, ktoré my presadzujeme, ja vítam, že sa k ním prihlasujete, ale treba povedať ešte jedno, keď hovoríme o migrácii, okrem týchto obradných opatrení, čo je dôležité a čo vždy presadzujeme, je, že... Konečné rozdeľovanie, kto príde alebo nepríde do krajiny, je na národnej úrovni. Keď máme riešiť migráciu ako takú, samozrejme, že si nepomôžeme v jednotlivých krajinách a musíme prijímať spoločné riešenia, spoločnú tak, ochranu. Erika nechce
1: tie spoločné riešenia. Slovensko že nepríjme žiadnych migrantov, Maďarsko no, žiadnych migrantov odá to aké, aké potom spoločné riešenie môže byť?
3: Spoločné riešenie sú v tej ochrane hraníc, ale niekedy tento problém naozaj zveličujeme. Viete koľko máme a za minulý rok koľko ľudí dostalo azyl na Slovensku? No, viem, že veľmi málo, 5 ľudí. Takže my z toho robíme problém. Ja viem, že niekto z toho ráda robí problém, ktorý Podľa vás ale... už to
1: nie je téma. Už to nie je rok 2015. Už migrácia by nemala byť hlavná téma v Presne Európskej Presne tak,
3: lebo sa podarilo vyriešiť práve európskymi riešeniami. A práve našimi riešeniami sa podarilo túto tému vyriešiť. A samozrejme, my sme radi, že sa nebude opakovať tento chaos a musíme sa pozerať, čo budeme robiť do budúcna. Viem, že niekto rieši to, čo neexistuje, ale skôr tá podstata v súčasnosti, ktorú treba riešiť, je zlepšovať život ľudí, zlepšovať život rodinám, priniesť viac práce do regionov, znižovať regionálne rozdiely a robiť praktickú politiku.
2: Musím zapakovať, že práve Angela Merkelová spôsobila tento problém, ktorý teraz Európska únia ide riešiť uh-huh. a pán Štefánec sa hrdí, že oni prinášajú to riešenia, ale zabudne povedať, že oni sú tí, ktorí ten problém spôsobili. A pokiaľ, Nie, ide, pokiaľ ide o Slovensko, pokiaľ ide o Slovenskú republiku, hlupák sa učí na, chybách iných, chlup, sa učí na vlastných chybách, mudrý sa učí na chybách iných, Chvála Bohu, Slovenská republika a Stredná Európa sa poučili chýb, ktoré urobila Západná Európa, Francúzsko a Nemecko a ďalšie krajiny. A chvála Bohu, dnes nemusíme riešiť tento problém. Uh, že,
3: musím povedať základnú vec, že problém nebol spôsobený niekým, kto je vnútri Európy. Problém bol spôsobený tým, že niekto si neplnil základnú funkciu ochrany hraníc. Dobre páni, naozaj sa ďalej.
1: V Európskom rozpočte je návrh, že by krajiny, ktoré nedodržiavajú pravidla demokracia a právneho štátu, napríklad Maďarsko a Polsko, o tom sa najčastejšie hovorí, mali mať pozastavené eurofondy. Ste za alebo proti?
3: Európska únia je založená na dodržiavaní pravidiel. Ak niekto príde do klubu, tak nemôže samozrejme hovoriť e, niečo iné a konať iným spôsobom. Takže som za to, aby sme kontrolovali dodržiavanie pravidiel. Nie som ale za finančné postihy. Som za to, aby tieto krajiny, ktoré nedodržiavajú pravidlá, zneužívajú eurofondy, zatvárajú univerzity, idú proti médiám a jednoducho je v nich... Čo by, by sme mali robiť? Robiť sa musí to, čo je v našich kompetenciách. Máme kompetencie, že Európske inštitúcie sú stražcami dodržiavania právneho poriadku a máme momentálne stav, že môžu zobrať im hlasovacie práva. Toto by sa malo robiť. Ja som za tento postup v prípade, že krajiny pravidla neodržiavajú. Ale nie už neskoro? chvíli, veď, keď hovoríte, že sa. už
1: sa tam zatvára univerzity, už tam prakticky nie no, sú slobodné médiá, či už nie neskoro teraz robiť niečo takéto?
3: Európske inštitúcie konali, veď mnohé opatrenia voči, neme, voči Maďarsku. Vieme, že hovoríme voči Maďarsku. Mnohé opatrenia sú otvorené a od roku 2011 išla, išlo niekoľko opatrení a toto už je len vyvrcholenie aktivácie článku 7 s návrhom na pozastavenie práv. Aj keď vieme, že to no, nie je to nepomohlo. No... Vidíte, ideme ďalej, robíme ďalšie kroky, pozastavenie členstva v hladnej strane a tak ďalej a tak ďalej. Ale treba povedať, môže? že v tomto prípade nehažme všetkých do jedného vreca Napríklad často máme tendenciu hovoriť, že Polsko a Maďarsko sú zlí. Nie je tomu tak. Napríklad Polská vláda, ktorá je mnohé vyčítané, veľa vecí upravila. A to je práve ten dôležitý proces, ten proces nátlaku na krajiny, aby dodržiavali pravidlá. Musím povedať, že v Polsku sa to mení k lepšiemu. Polská vláda zmenila mnohé zákony aj pod vplyvom pána prezidenta Dudu, a Polska vláda komunikuje na rozdiel od Maďarska. Takže tieto prípady naozaj sú iné, aj keď podstata je rovnaká nedodržiavanie práva, ale je dôležité, aby sme hľadali riešenia práve v tomto dialogu. Člonsky, uh,
2: hovoríme tu o dodržiavaní pravidel, ale máme tu taký dvojaký meter. A ten dvojaký meter spočíva v tom, že na jednej strane tu máme veľké krajiny, ktoré nemusia dodržiavať pravidla. A na druhej strane tu máme myslí, malé ne? krajiny, ktoré musia dodržiavať krajina, e, pravidla. Zoberte si rozpočet francúzska. Tak oni nemusia plniť mastrické kritériá, nikto nič, každý je ticho, ale tie menšie krajiny za to sekáme. Na druhej strane tu máme sankcie voči Rusku. Dodržiavajú všetky krajiny sankcie vo, e, voči Rusku. Veľ, len teraz... Nemecký minister hospodárstva bol otvárať novú automobilku Mercedesu v Rusku. Tak povedzte mi... Pre jedných to platí, pre druhých to neplatí. Nemecko a Francúzsko si môžu dovoliť nedodržiavať pravidlá, ale ideme trestať napríklad. A hovorili sme a o
1: pravidlách pre čiže, demokraciu a právny čiže štát. Čiže ak
2: to som hovoríme všeobecne o všetkých pravidlách, nemôžeme si vyberať pravidla, že tieto nám vyhovujú, tieto nám nevyhovujú, že tieto budeme akceptovať, tieto nebudeme. Jednoducho Európska únia by mala byť o tom, že pravidlá platia pre, vša, pre každého alebo pre nikoho.
1: A v takom prípade mala by mať Európska únia kompetenciu zastaviť eurofondy? komukoľvek, kto porušuje tie spoločné pravidla?
2: Uh, pozrite sa nejaké sankcie, uh, nejaké konzekvencie môžu z toho vyplývať, ale vydierať, lebo toto je z, mojej stra- z môjho pohľadu vydieranie, vydierať krajiny tým, že ak nebudete robiť toto, tak vám nedáme peniaze. Nie je práve najlepšia cesta. Sú na to aj iné mechanizmy, Uh, treba uh, priviesť týchto ľudí k dialogu, musia diskutovať a jednoducho musia priznať nejakému kompromisu, ale vydierať ich týmto, že ak nebudete dodržiavať toto a toto, na druhej strane sú krajiny, ktoré pravidla nemusia dodržiavať, tak nedostanete peniaze. Toto mi príde uh, veľmi nešťastné riešenie.
1: Za diskusiu ďakujem pánovi Petrovi Pčolinskému zo rodina a pánovi Ivanovi Štefancovi kandidátovi za KDH. My sa vidíme a pekne. počujeme pri ďalších diskusiách.
2: Dovidenia. Dovidenia.
1: Video z tejto diskusie nájdete na webe Aktuality.sk. To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás aj zajtra cez podcastové aplikácie ako Spotify. Všetko podstatné nájdete aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii spolupracovali Branislav Václav, Eva Takáčová a Norbert Marci. Zdraví vás, Peter Hanák.
0: Aktuality na hlas. Stručne
1: a jasne.